1: Retournez-vous. Une superbe espionne russe est peut-être en train de préparer une corde de piano pour vous étrangler. Non C'est bon Je vais planter un peu le décor alors. Vous portez un costume magnifique qui vous sied parfaitement. Votre pistolet, un Beretta 418, est prêt à être dégainé en cas de besoin. Votre montre explosive vous indique qu'il est 18h, l'heure de vous préparer une vodka martini. Mais attention, hein, mélangez au shaker, pas à la cuillère. Vous allumez une cigarette en prenant soin de ne pas choisir celle qui est imbibée de cyanure. Il est enfin temps de vous asseoir confortablement dans un fauteuil et d'écouter One Shot First, le podcast qui tire ses recommandations de comics en premier. Dans cette émission, on va parler d'épisodes uniques, qu'ils soient mythiques ou méconnus, adorés ou détestés, et essayer d'expliquer pourquoi ils sont importants dans l'industrie du comics. Je suis Grey Pigeon, et il est temps que je choisisse mon équipe qui va m'accompagner dans cette mission, enfin, s'il décide de l'accepter. Bon, on va pas se mentir, comme dans la série Mission Impossible, ça va être un faux suspense, il est plus séduisant que James Bond. Enfin, ça dépend de quel James Bond on parle, après tout, parce qu'on a tous un chouchou à la matière, moi c'est George Lazenby. enfin bref. Comme Tom Cruise dans Mission Impossible, il fait ses cascades lui-même. Il a une meilleure mémoire que Jason Bourne. Il est aussi énigmatique qu'un personnage de John Le Carré. Il s'agit de Spades. Salut Spades. (coughs) T'étais pas obligé le message qui se détruit. Oh la vache Ça fait de la fumée, c'est horrible. Comment ça va Ça va, ça va. Bon, vous l'aurez compris aujourd'hui, on va parler de comics d'espionnage. Genre cinématographique, si l'on est rempli de gadgets sympas, d'opérations secrètes et de fusillades, tantôt polies, tantôt sauvages, mais genre que l'on retrouve aussi dans beaucoup de comics. Et on va voir cela grâce à notre sélection. Je rappelle les règles, un décès à Marvel, un titre, un dé chacun. C'est parti,
0: Spades, je te laisse débuter avec euh, le titre de ton choix. Donc on va commencer avec Marvel Allez Vu qu'en plus, c'est les titres les plus anciens euh, dont on va traiter aujourd'hui. Ouais, c'est les deux ouais. Vies, ouais. <rire> Donc, pour mon, euh, pour mon choix, j'ai choisi euh, Marvel Spotlight numéro 32. Donc, Marvel Spotlight, c'était, une on va dire, une sorte de revue anthologique qui permettait à, à Marvel de présenter souvent des nouveaux personnages. Il y a de, de très, très bonnes histoires qui ont été publiées dedans. Et celle que j'ai choisie, en fait, euh, c'est donc euh, Dark Destiny, qui est en fait la présentation du personnage de Spider-Woman. Donc en gros l'épisode ce qu'il va raconter c'est les origines de Spider-Woman, une jeune agente de l'Hydra qui va tenter de tuer le responsable de la mort de l'homme qu'elle aime. Sa cible se nomme Nick Fury. Mais sa mission n'est-elle pas un piège <rire> non, en fait là on tombe quand même sur un, un scénario ultra classique de Archie Goodwin. Donc euh, qui se lit très 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 bien. Au dessin on a ça le bout de qui est aussi la euh, ah, pas top top je trouve pour du Bushema moi j'ai
1: trouvé qu'il y avait des planches notamment sur la perspective euh, où il est pas mmh.
0: euh,
1: ouais je sais pas s'il l'a fait rapidement bah, bah,
0: ça ça l'a toujours été un peu moins bon ouais. que John hein, donc euh, et, et là ça sent mais ça reste une composition assez propre ouais, ouais, ouais. Après, faut faut se faire au physique aussi de euh, de Jessica parce qu'elle est, euh, ouais, elle est pas elle, elle a pas le physique qu'on lui connaît aujourd'hui. Hein. Voilà, déjà, elle a une cagoule intégrale qui lui cache les cheveux, alors que maintenant son costume, qui est quasiment le même, la laisse ses cheveux libres. Et puis en plus, elle est brune aux cheveux longs, là elle est blonde aux cheveux courts. Ouais. Et en fait, c'est pas le seul changement sur le personnage, puisqu'en fait, son son origine story qui est racontée ici va être complètement annulée c'est le premier numéro de la série Spider-Woman excellent donc là pour spoiler un peu en fait on va découvrir que ses pouvoirs viennent du maître de l'évolution qui, est, qui lui a donné les pouvoirs d'araignée et en fait dans la série Sp- et elle vole aussi hein. et, bah oui bah oui les araignées volent tout le monde sait ah, ouais. ça <rire> et, euh, et en fait dans la série Spider-Woman c'est donc elle va être mordue par une araignée radioactive comme un certain Peter Parker et son père pour essayer de la soigner va lui filer encore plus de radioactivité ça marche bien en règle générale Donc euh, voilà, Spider-Woman en fait c'est un personnage qui reste euh, bah, obscur malheureusement, c'est un personnage qui a jamais vraiment décollé auprès du grand public mais c'est un personnage qui est très intéressant, Euh, Bendy ça avait un gros crush sur le personnage et c'est pas il a fait il a fait un petit run sur le perso c'est pas il est pas mal d'ailleurs j'ai ouais, bien aimé oui ça, il, donc, un, ouais. il est très bien et oui c'est, et puis c'est pas privé pour la faire apparaître dans dans alias ouais et puis dans dans ses Avengers aussi là ouais, dans, un dans rôle ses Avengers hein. en fait il a vraiment repris le personnage que tout le monde avait oublié puis il l'a remis un peu plus ouais. en avant sur la scène un peu comme il a fait avec le Cage hein, de toute façon ouais c'est vrai bref là pour le coup euh, l'épisode oui ça ça sent le vieux parce qu'il a quand même été publié en février 77 mais euh, ouais ça, ça se lit bien quoi on peut pas et un truc que j'ai bien aimé dans l'épisode c'est que donc euh,
1: on, on suit ce personnage qui, est, qui travaille pour l'hydra donc qui est a priori une méchante et en fait elle est persuadée d'agir pour le bien et euh, Nick Fury qui est donc un, un héros de, de l'univers Marvel et lui est représenté vraiment comme un méchant il est mal rasé il a son bordeaux sur l'œil il fait toujours la tronche donc on, on, on peut comprendre au départ ce euh, ah oui, oui, lui, c'est un vrai méchant. Il, il a une tête de méchant de comics, Nick Fury. Ah oui. Et avant, oui, oui. avant que Jessica se rende compte de, 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 son, de erreur. son erreur. De son erreur,
0: Et euh, par la suite, quoi, en fait, dans la série régulière, elle va justement devenir une alliée de Nick Fury et rejoindre le Shield. Ouais. Mais euh, ouais, non, c'est, c'est un épisode qui se lit bien. C'est, c'est... Par contre, bon, la, la
1: thématique, c'est l'espionnage. C'est pas vraiment un épisode d'espionnage. On est plus dans un vrai épisode d'action très classique de, de, de comics. Hein, ouais,
0: mais. mais t'as le jeu du double agent c'est et vrai. compagnie. Voilà, c'est surtout pour ça que j'ai pensé à, la, à l'espionnage. Ah, ouais. Non, non, mais évidemment, il y a l'hiver il y a le shield, il y a tous les codes. Hein, mais euh... <rire> non, et puis vraiment le coup du, du, de l'agent double qui, euh, qui a monté une supercherie. Euh, c'est, vrai. C'est, vrai. <rire> c'est tellement typique de l'espionnage de cette époque-là. Quoi. C'est, mais non, c'est, c'est sympa. Quoi. Vraiment. Et euh, disponible en français euh, pour les anciens possesseurs de magazines euh, Lug Donc c'était publié dans Nova numéro 34 de novembre 80. Ah oui, oui. Donc, ça ne rajeunit pas. Non, <rire> sous le titre de Étrange destinée. Dark Destiny, ça colle. Ouais. Donc, vu qu'on parlait de Nick Fury, je te passe la main, je pense. Ah oui,
1: là, on va encore plus vieux. On va passer en août 65 avec le Strange Tales numéro 135, euh, scénarisé par Stan Lee et dessiné par Jack Kirby. Et c'est ni plus ni moins que l'origine story du Nick Fury de l'âge d'argent du comics. Bah, c'est son intégration au sein du Shield. C'est ça. Il est au, il est au Pentagone pour un briefing. Alors, on ne sait pas trop au début pourquoi, mais il est il est cloné. Bon, il... lui non plus, c'est pas pourquoi, mais il se laisse faire. <rire> il est sympa, il est
0: conciliant, le mec. Oui, c'est ça.
1: Bon, après, c'est un militaire. Hein. On lui dit, mets-toi là, il se met là. Hein. Alors, ça, ça va prendre sens un peu plus tard dans l'épisode parce que dans la rue, il va se rendre compte que l'ensemble de ses clones va se faire assassiner. Et à chaque fois, c'est pour le protéger de, d'assassins qui sont là pour, pour tuer Nick Fury. Mmh. Et euh, après, on a, on a une vraie scène à la James Bond. Il va échapper à la mort dans une voiture qui est remplie de gadgets. Et c'est là qu'il va découvrir l'existence du SHIELD et que les attaques viennent d'une, euh, d'une autre organisation qui s'appelle l'Hydra. Donc, au sein du SHIELD, Fury est accueilli par Tony Stark qui lui euh, développe les armes pour le... Pour l'Hydra. Pour le, ouais. Bah, non, pour le SHIELD. Euh, pour le SHIELD, oui, il Et Tony Stark lui annonce que qu'il a été choisi pour diriger le SHIELD avec comme mission de détruire l'hydra. Et Fury veut pas trop, mais suite à la découverte d'une bombe que Fury d'ailleurs va faire exploser ailleurs hein, et sauver un petit peu tout le monde au sein du SHIELD, il va finir par accepter de diriger l'organisation. Alors, c'est pas le tout premier épisode de l'hiver Marvel dans lequel Nick Fury est un espion. Oh. Parce que la, la toute première fois, c'était en 63 dans Fantastic Four numéro 21. Euh, mais à l'époque, Nick Fury travaillait pour la CIA. Mais il faut attendre donc un an et demi pour qu'on le retrouve dans l'univers Marvel, avec ce Strange Tales 135. Et euh, à l'époque de Strange Tales, il y avait deux histoires. Et dans ce numéro, c'était la première fois qu'on avait Nick Fury. Et avant, euh, c'était la Torche Humaine qui qui avait une demi-histoire dans dans ce numéro. La deuxième histoire, elle est consacrée à Doctor Strange. Alors, dans ce numéro, euh, on a le recrutement Nick Fury qui, donc, va diriger le Shield. Alors, le Shield qui porte l'ancien nom, parce que ça a changé depuis, et c'est encore même différent du nom, euh, de l'acronyme qui est utilisé dans les MCU, donc on me demande pas de, de, de ce que c'est. Je sais qu'en 65, ça voulait dire Supreme Headquarters International Espionage and Law Enforcement Division. Et ça, c'était un clin d'œil en fait à la série télé The Man from Uncle. Ouais. Euh, qui est euh, Uncle pour United Network Common for Law and Enforcement. J'étais connu en France sous le nom des agents très spéciaux de mémoire. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. est ce que tu en as pensé, mais c'est, c'est, c'est du James Bond, quoi. Là, on est en 65, on est
0: quelques années après la sortie de Dr. No, ça se sent. Hein, ouais, non, et puis c'est du classique à tout niveau. C'est du classique dans le style de la narration qui est très James Bondienne, comme tu dis. Ouais. Euh, c'est du, du classique au niveau graphique, parce que c'est Jack Kirby qui fait du Jack Kirby, et puis euh, c'est les Chable. Il se fait remplacer
1: sur les épisodes d'après. où Il continue à faire les layouts mais c'est un autre dessinateur dont j'ai oublié le nom qu'il remplace après. Mais là, il fait tout. Il met même des petits, des petits gags à la, à la Kirby. Et quand, au début, quand il se fait cloner, on lui dit bien attention, ne bougez pas. Surtout, c'est très dangereux si vous bougez. Et t'as Fury qui répond avec un énorme
0: cigare dans la bouche. Dé- déjà, ouais, le mec, il va dans un bas de, de clonage avec le cigar. <rire> Je crois cigare. C'est, voilà. Mais euh, n- non, le, le truc, c'est que en plus, euh, si tu connais déjà le shield avant de connaître cet épisode-là, tu te rends compte que tout est placé C'est, ça, c'est dès le début. Euh, c'est exactement ce que je me suis parce que moi j'ai découvert cet épisode il n'y a
1: pas très longtemps. Mmh. Il y a les carrières, les voitures volantes, il y a l'Hydra. L'Hydra qui est une organisation, c'est une
0: secte hein, où tu as les, les, les membres, c'est, c'est, c'est des gros fanatiques. Non, par contre, un truc qui m'a, qui m'a fait marrer, tout le monde est surpris de voir une voiture volante. Mais alors, un putain de porte-avions qui vole, tout le monde s'en fout. Ouais. <rire> c'est ça <rire> C'est très, très drôle, quand même. C'est... Non, voilà. Non, franchement, bah, c'est un classique, quoi. C'est, c'est à lire pour... pour... Et ça se lit vraiment ouais. bien. Il est fun. Alors, il fait que 12 pages. Donc, c'est vrai que
1: c'est, c'est verbeux, c'est... Mmh. C'est... Bah, c'est verbeux, mais ça arrête pas de bouger en même c'est temps. C'est ça. Ouais, oh ouais, c'est fun, c'est euh... je, pense, je pense que Stanley a dû dire à Kirby, euh, il euh, y a James Bond qui cartonne, on va avoir notre, notre série d'espionnage, fais-nous quelque chose, et voilà. Il a mis, il a mis de l'action à toutes les pages. Ouais.
0: C'est très bien. Ah, bah, il y en a même limite une par case, euh, d'action. Donc. Non, non, vraiment, euh, un grand classique, publié be- euh, de très nombreuses fois en français. Donc, ça a été comme, euh, publié pour la première fois en 73. Ah ouais. Ouais, dans un je t'ai souvent parlé en fait des magazines poche en noir et blanc, ça a été euh, publié dans un de ces magazines qui s'appelait Vengeur, tout euh, petit passais euh, tu te doutes quel genre de série. Ouais, ouais. Et euh, ça a été dans le numéro 7. D'accord. Après fran- euh, forcément, on a eu Strange Spécial Origin qui a pu republier cet épisode. Ouais. donc dans celui de, d'octobre 81 le numéro 142, dans Secret Warriors de, euh, numéro 2, ça a été euh, réédité donc en 2012 et la dernière fois que ça a été édité, c'est dans l'intégrale euh, Nick Fury Agent of Child qui a été en, en 2014. D'accord.
1: En VO, il y a un énorme omnibus qui reprend tous les shields de, de
0: Lee et Kirby, et aussi ceux de Steranko. Mmh. Qui, est, qui est un incontournable à lire. Hein. C'est, c'est extraordinaire, la, la run de Steranko.
1: Alors, qu'est-ce que tu fais ensuite Tu nous fais un DC ou un Indé on va, Un bon on, ou un on mauvais On va partir euh,
0: <rire> du côté de DC. Allez. Donc ouais. DC, j'ai choisi une série euh, que j'aime bien globalement, donc un numéro anniversaire, pour le coup, c'est euh, donc Birds of Prey numéro 100. Donc écrit par euh, Gail Simon et dessiné par euh, Nicolas Scott. Donc euh, une scénariste euh, plus qu'honorable, hein, Gail Simon, et, et Nicolas Scott, une dessinatrice plus qu'excellente. Ouais, elle devait être toute jeune à l'époque. Il date de quand cet épisode Il date euh, de, de janvier 2007. Et euh, donc en gros, l'histoire, c'est euh, Black Canary a quitté euh, les Birds of Prey, donc la super équipe montée par euh, Barbara Gordon alias Oracle donc Oracle est obligée de monter une nouvelle équipe. Elle envoie des invitations à toutes les super-héroïnes existantes dans l'univers, l'univers DC. DC ouais. Mais alors, toutes, tout, hein. tout, euh, il <rire> y en a même deux, trois, je ne sais absolument pas qui c'est. Ouais, hein. Donc, je... c'est, vrai que c'est ça. <rire> Et euh, en fait, elle, elle, elle va en profiter pour monter une mission de sauvetage à haut risque dans une prison euh, mexicaine. Ouais. Et euh, alors que le plan euh, se déroule sans accroc, euh, arrive le tout nouveau Spice Smasher pour leur mettre des bâtons dans les roues du fauteuil. C'est... Pour le coup, l'épisode en lui-même, c'est un épisode qui démarre un, un arc, donc à dire euh, en, en one-shot, il y a très très peu d'intérêt. C'est, mais par contre, c'est un, un bon épisode introductif qui euh, ramène le concept de Spy Smasher, qui est en fait un très très vieux héros de l'âge d'or, qui a été euh, édité chez Fawcett à l'époque. Oui, ok. Et euh, donc euh, là, c- cette nouvelle version, en fait, c'est la fille du héros original, donc euh, Kate Armstrong. Et euh, le, le, le script de Gail Simon bah, se lit tout seul. Hein. C'est une, une évasion spectaculaire de prison euh, qui est absolument pas faite dans la finesse. Elle va quand même habituer à mieux hein, Barbara Gordon. Quoi. Ah, mais quand t'as, bar... quand t'as Big Barda dans ton équipe, ça aide. Le hein. ouais. pion hein. la finesse. <rire> ah hein. oui. C'est du papier à musique. <rire> non, voilà. Quoi. C'est, euh, c'est un truc sympa à lire. C'est, euh, mais c'est loin d'être le meilleur euh, de, ce que, de ce qu'a fait. Euh, Gail Simon sur la série, et euh, euh, du point de vue euh, graphique, bah, Nicolas Scott, euh, bah, elle ses compos sont très bonnes mais alors l'ancrage et le et la colo putain au secours ah, surtout la colo hein surtout en la même l'ancrage pourtant, alors, pourtant 2007 c'est pas si c'est pas si vieux que ça c'est pas les débuts de la
1: coloration informatique mais ouais non euh, ça,
0: non, ça non et pas. puis même euh, même même l'ancrage il, il a la main très très lourde l'ancreur c'est et ce qui rend pas du tout honneur au trait de Nicolas Scott hein, pour euh, ceux qui qui se rappellent pas de qui c'est c'est celle qui a fait Black Magic euh, récemment ouais et c'est c'est vraiment une, une des dessinatrices euh, bah, certainement l'une des meilleures du, du marché actuel hein, bah, honnêtement faut et, euh, et là ouais c'est, c'est triste de voir son dé- son dessin aussi gâché mais euh, voilà c'est franchement c'est à lire sans plus ouais c'est un bon petit épisode pour une pour une série qui vaut plus le coup que cet épisode là voilà et euh, non et puis voilà c'est en fait l'arc derrière avec space Masher qui se met vraiment en en travers des, du chemin de, des Birds of Prey. Ce qui m'a vraiment plu dans l'épisode,
1: c'est ce, la scène dont tu as parlé, c'est celle où elle choisit où elle envoie les invitations. On ah. a vraiment l'impression d'être
0: dans Mission Impossible ou dans, dans, dans Masque. Masque. <rire> <Ouais>. <rire> c'est, c'est le côté fan de l'épisode. Après, l'épisode en lui-même, pas. Ouais. non, c'est, c'est vraiment juste une évasion. Puis comme je te dis, quoi, il y a des fois des plans qui sont tout en finesse. Là, non, c'est on envoie Big Barda péter les murs et puis tu as une tresse qui fait croire que qu'elle a descendu le, la, la, la personne qui devait sauver, quoi. C'est ça, sérieux. Ah, ça me rappelle quelque chose. On va en parler juste après de ça, d'ailleurs. Ah bon? Le même personnage. Faux. Sérieux. <rire> bah, parlez
1: en je t'en prie. Bah oui, on va parler de Secret Origin, le volume 3, le numéro 8, qui est sorti en février 2015 et qui est consacré à Grayson. L'épisode s'appelle The Candidate, avec euh, St- Tim Saley et Tom King au scénario et Stephen Mooney au dessin. Alors, l'histoire, c'est euh, bah, un tres en fait, qui s'appelle Matron dans cet épisode-là. Euh, donc, Elena Bertinelli, qui, suite à la mort d'un agent, l'agent numéro 25, elle doit nommer son prochain partenaire au sein de Spiral, euh, une organisation secrète officiant pour le compte des Nations Unies. Alors là, on est dans une vraie série d'espionnage. Mmh. Elle choisit D. Qui est un ancien acrobat dont les parents étaient assassinés sous ses yeux. Euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, la scène du de, meurtre des parents de Dick je ne peux plus la voir.
0: Je, je, je l'ai lu tellement de fois que là, je peux Écoute, plus Écoute, je vais te lire exactement l'avis que j'ai marqué sur mes notes. <rire> Épisode très utile si tu as vécu dans une, dans une cave ces 80 dernières années. Ah, c'est ça.
1: <rire> donc, on apprend que dit il a été recueilli par Bruce Wayne. Énorme scoop. Wow. Par contre, non, un truc qu'on apprend, qui va être important par la suite, c'est qu'on apprend donc que Spyroll connaît l'identité de Batman. Mm. Ça, c'est un petit choc quand même. Euh, s'en suivent plusieurs planches qui reviennent sur l'histoire de Dick, son adolescence aux côtés de Bruce en tant que Robin, son passage au sein des Teen Titans et le choix de sa nouvelle identité, Nightwing. Alors, c'est, c'est, c'est un comics qui fait une quinzaine de pages. Euh, ça, ça représente bien la moitié du comics. Hein. Ouais. Arrivent ensuite les événements de Forever Evil. Euh, c'est ce que DC a fait de mieux loin s'en faut ces dernières années. Mmh. Pour la faire brève, euh, le monde a été attaqué par le syndicat du crime et Nightwing a été kidnappé et démasqué dans une émission qui a ensuite été diffusée dans le monde entier par satellite. Donc en fait, tout le monde sait qui il est et il est même tué dans, dans l'event. Euh, en tout cas, on pense qu'il l'est. Euh, mais en fait, non, il ne l'est pas et il va pouvoir
0: commencer à travailler avec Spyroll. Ce qui a donné d'ailleurs une très, très bonne série. Ouais, Autant euh, Forever Evil, c'était dur... Là, le seul truc bien de Forever Evil, c'est que ça a donné Grayson. Voilà. Et mais, la, mais la série Grayson, qui a été euh, plus ou moins les, les vrais débuts de, de Tom King en tant que scénariste, ouais. c'est, c'était euh, vraiment très sympa à lire, même si euh, le délire sur les fesses de, <rire> de l'agent en 37... <rire> Parce qu'en fait, t'as tout le monde qui reconnaît euh, Dick Grayson et grâce à son postérieur, c'est quand même <rire> gros. Quoi. Mais, mais voilà, le, la série était vraiment très cool. Là, cet épisode... Euh, bah, déjà, ça s'appelle Secret Origins. Je sais pas pourquoi ça s'appelle Secret Origins. Ils auraient
1: dû appeler ça Origins. Parce que le, le côté secret, là, je le vois pas. Parce que, comme je le disais, on l'a vu, mais 120 000 fois. Euh... Alors, par contre, ouais, j'ai, j'ai... l'épisode est pas mauvais. Hein.
0: Euh, déjà, il est très beau. Steven Mooney est vraiment très bon. Ah non, je suis pas d'accord. Ah ouais, t'aimes pas? Ah ouais, la dernière case, elle a une gueule ouais, qui, a, qui, ouais. est, qui est immonde. C'est, non, il, il a vraiment un, tra- un, un trait qui est inconstant. C'est autant toutes les pages, justement, qui font résumer euh, de, de l'histoire de, de Dick, il s'est, il s'est vraiment arraché, c'est vraiment joli. Mais alors, alors, vrai, il y a des super compos, en tout cas. Il fait un effort, il ne il, il, il reproduit pas les planches qu'on ouais. a déjà vues. Il, oui. fait, il fait ses compos à lui. Oui, oui on, il essaye pas des... de mettre ouais. Bruce Wayne à genoux devant le cadavre de ses parents avec les perles qui roulent. À... <rire> <rire> <C'est> voilà, <ça. rire> Ah,
1: moi, j'aime bien son style sombre, tout en ombre. Euh, dans la série Gresson, il va, par, il va se partager le travail avec
0: euh, euh,
1: Michel Ranin, si je me souviens bien, qui lui a un style plus propre.
0: Euh, bah, Ranin, c'est vraiment, euh, ouais, c'est, c'est comme on disait la dernière fois, c'est le, c'est le dessinateur classique. Euh, ça choque pas ce qu'il fait, quoi. Ouais, ouais. Mais non. Après, voilà. Pour ceux qui ont pas, qui ont pas envie de se fader, uh, Forever Evil. C'est un bon, un bon pont entre Nightwing et puis, euh, puis euh, Grayson. Ouais, et puis j'aime bien en plus qu'il se, on, on sent ce qui va se créer
1: entre Dick et Elena. Mmh. Ouais, j'aime, j'aime bien ça. C'est, c'est une série qui est vraiment va être fun et qui va en plus re, bien redéfinir Gré, Gré, Dick Grayson, pardon. Enfin, euh, jusqu'à Rebirth où savoir va repartir à zéro.
0: Non, non, c'était une, c'était une très bonne série, Grayson, il n'y a, y a rien à dire, mais là, voilà, c'est le souci de Secret Origins, c'est que c'était des épisodes d'origine, quoi, des Origins Story, et puis là, c'est vraiment ultra scolaire. Je ne sais pas trop ce, si on doit cette histoire à Tim Seely ou à Tom King,
1: je, je sais que Tom King disait, euh, quand on lui demandait si c'était compliqué de travailler à deux, il disait non, pas du tout, euh, en fait, on avait chacun, chacun un arc, mm. mais je pense qu'au début, ils lui ont mis Tim Seely pour, euh, parce que c'était, mm. comme tu disais, c'était le premier travail de Tom King, je pense que DC voulait s'assurer. Si ça va écrire des
0: comics, bon, bah My ont bien compris ouais, ouais, maintenant ouais. mais, <rire> <rire> mais euh, non, non 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 puis euh, ouais franchement Grayson si vous avez jamais lu allez-y là pour euh, pour cet épisode là en français vous pouvez le trouver dans le Batman Saga numéro 43 donc de décembre 2015 et ça jamais été ah, ils n'ont pas ils n'ont pas publié Grayson en, dans un tome euh, je crois pas mais à la rigueur la vue qu'ils sont en train de faire les les euh, Nightwing de Kelly Green en intégrale... Ce serait peut-être une bonne idée de faire Grayson en intégral directement, quoi. Et, euh, hein. Parce qu'il n'y a pas des masses d'épisodes, il n'y en a même pas une vingtaine, je crois. Euh, ben, je crois qu'il y en a vingt. Ouais. Donc, euh, ouais, ça ferait euh, un ou deux tomes et puis, euh, puis basta. Et, 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 et franchement, euh, ouais, c'est, c'est quand même très, très, très loin au-dessus de, de, du Lightwing de Kylie Gins. Ah, oui, largement. Bon, on va finir avec l'un des. Ouais. Et là, je ne te remercie pas. <rire> <rire> et c'est ta faute. T'as pris celui que je voulais prendre. Je me suis vengé. Ah ouais. <rire> donc, donc en fait, j'ai choisi un, une... Je sais même pas comment dire. Une série. Un, un graphic novel. En fait, c'est un webcomic à la base. Ouais, c'est ça. C'est un webcomic qui, était, qui a été créé par Victor Santos. Et qui a été publié en, en volume relié chez Dark Horse en, en décembre 2013. Et ça s'appelle donc Polar. Polar, euh, c'est froid. C'est du Polar, ça s'appelle Polar. Et ça raconte en fait l'histoire d'une organisation de tueurs qui essaie de tuer un ancien agent du nom de Black Kaiser. Mais la proie devient le chasseur et le massacre commence. C'est il est original ce pitch. Mais, mais le pire, c'est que tu. Enfin, voilà, t'as résumé euh, 100 pages de comics Ouais. Mais c'est vraiment en fait un. Plus euh, des expérimentations graphiques, vraiment. Ouais. ouais. Ça vaut pour le côté graphique et, et encore. Et encore, je vais
1: expliquer pourquoi, enfin, c'est, c'est même pas si original que ça. Quoi.
0: Bah non, c'est déjà Victor Santos, il a un style graphique qui rappelle franchement Darwin Cook. Oh, ah oui, 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 clairement. Et en fait, il est très très influencé par euh, Sin City. Oui. Donc on ouais, a l'impression... Là, c'est c'est une noir et blanc et une couleur. Donc on a l'impression en fait de... de voir Sin City recréé par Darwin Cook graphiquement qui ont oublié de prendre un scénariste. C'est, c'est vraiment ça, c'est, c'est vraiment ultra clicheton, c'est... Mais c'est joli, franchement, c'est joli. Il y a des planches qui sont vraiment superbes. Ça a le gros avantage de comporter très peu de dialogue. Et donc, en fait, on, on enchaîne
1: les pages très rapidement. Mmh. Euh, et l'histoire, se, voilà, comme tu l'as dit, elle est tellement cliché que tu l'enchaînes aussi. Tu t'en moques complètement. Ouais. Bah en
0: fait, t'as, t'as,
1: tes personnages ne sont pas introduits du tout. Oui, c'est vrai que ça commence directement par une scène d'action. Voilà. On se fait attaquer. On, on rentre tout de suite dans l'action. Mais suite à cette scène-là, on se dit, enfin, l'histoire va débuter. Mais mais Non.
0: En fait, c'est ça continue pareil. Ouais, c'est, c'est le problème, ouais, c'est vraiment il, il introduit absolument rien, tu sais pas qui est qui, tu sais pas qui est quoi. Tu tu apprends que la proie s'appelle Black Kaiser à peu près au bout de la 40e page. Ouais. Tu découvres ouais, on, euh, on tu découvres la, euh, l'organisation mais tu sais pas ce qu'elle fait euh, du tout à la base. C'est vraiment, en fait, ouais, si vous aimez les jolies pages, vous pouvez même découper les pages dans le bouquin, les mettre au mur, ça fera des, un joli dessin, mais euh, ouais, franchement, passez votre chemin, quoi, c'est vraiment le clicheton ultime du comics de, d'espion, ouais. et pas dans le bon sens, mais il y a pire, c'est qu'ils en ont fait un film, <rire> donc tu vois, on parlait de Birds of Prey, euh, plutôt, toi, tu as vu le film Harley Quinn and the Birds of Prey, ouais, qui était pas fou, donc, hein, donc, voilà, gentil mais je l'ai pas vu hein, ton, ton Birds of Prey mais je parie qu'il est mieux que ça hein. parce que le film commence avec Johnny Knoxville en train de, en train de, de malaxer les fesses d'une fille. C'est le film est, est d'une vulgarité, c'est c'est en fait ils essayent de faire euh, plus néo-noir que le néo-noir et c'est, c'est, c'est en fait là le co- le comics c'est le clicheton du de l'histoire de d'espion et là en fait ils en font un, un épisode de SAS c'est fou que ça baise toutes les toutes les 10 minutes. Limite, tu peux mettre un rendement. Pourtant, tu as un bon casting. Hein. Tu as Man Mikkelsen euh, qui joue le rôle principal de, euh, de Black Kaiser. Donc le tueur à gage euh, vieillissant que, qui essaie de tuer le groupe de, de petits jeunes. Qui est quand même pas non plus le plus mauvais acteur. Hein. Ah ouais. Tu as Richard Dreyfus qui vient... Euh, Payer ses impôts, je présume. <rire> Et tu Vanessa Hugens, euh, qui fait en fait la, la voisine euh, pas terrible à côté, mais qui est gentille quand même. Donc rôle de composition, hein, <rire> ça. sur les deux points. Hein. <rire> Pour rendre Vanessa Hugens moche, il y a du boulot quand bah, même. Bah, elle est pas moche, hein, c'est, elle est moche à la Rachel Lee Cook dans, Elle est trop bien. Si <rire> ah, tu lui enlèves <rire> sa coupe de merde, tu te rends compte que c'est, c'est, c'est un canon. Quoi. et ouais donc ça a été euh, publié en français euh, donc ce premier TPB donc Chez Glenar en 2016. Ils n'ont jamais publié la suite euh, Non, oui, parce qu'il y, y a plusieurs retours hein, de, de Polar, il y a plusieurs arcs différents euh, qui existent, euh, notamment euh, donc Victor Santos a sorti une nouvelle série euh, l'an dernier.
1: Si vous avez aimé Polar, venez nous dire pourquoi. Je serais vraiment curieux en fait, de savoir pourquoi cette série ouais. a du succès, parce qu'elle en a
0: visiblement, puisque, puisque ça continue. Oui, et puis pour que les droits soient rachetés euh, pour le cinéma, c'est, c'est quand même au moins un, un succès d'estime. Quoi. Ah, je, je voudrais savoir que j'ai raté, parce que je suis vraiment passé à côté de ce... Parce bah c'est là, ce ouais, titre. franchement, c'est pas ouf de pas ouf, hein. C'est joli, mais c'est pas ouf. Et toi, t'as, t'as choisi un titre qui est joli et qui est ouf. Ouais, ouais. <rire> Moi,
1: j'ai choisi Velvet, le numéro 1 qui est sorti voilà c'est pour ce 2013. Je t'en veux, hein. <rire> Ça m'a fait un choc quand j'ai vu octobre 2013, parce que ça fait déjà 7 bah, ans. vieux, ce ouais. Petit, ouais. Donc, okay. Ed Baker au scénario et Steve Epting au dessin. Alors, c'est pas vraiment un one-shot. Oh. Mais c'est le premier d'une série qui va comporter 15 épisodes. Et dans ce premier numéro, euh, on va faire la connaissance de Velvet, euh, qui est la secrétaire du directeur d'une agence d'espionnage britannique et qui va aller fouiller dans la mort mystérieuse d'un agent secret, qui est accessoirement disant, si est un de ses anciens amants. Enfin, si on comprend bien, tous les agents de, le, de, de l'agence sont, sont passés sur Velvet. Ou ouais, hein. pass- ils sont passés sous le bureau. Euh. Ouais, ouais, c'est ça. Mais bon, elle va vite se rendre compte à ses dépens que c'était une erreur de s'intéresser à ce, à ce meurtre. Que elle se retrouve face à un autre cadavre, et elle est elle, elle-même accusée de
0: meurtre. Ouais. Bah, c'est, comme, que quelques... c'est comme au-dessus, c'est, c'est le même pitch de, de base... Euh... Simplement, là, c'est bien écrit. Ah oui, là, oui, en plus, c'est très beau. Hein. Enfin, l'autre aussi est beau, mais dans, là, c'est dans un autre
1: style. Ouais. Euh, quelques secondes plus tard, par contre, chacun des, des agents présents dans la pièce euh, va se retrouver au sol, mis à mal par Velvet. Parce que Velvet, ça n'est pas Moni Penny qui attend James Bond derrière son bureau et qui flirte un
0: peu avec lui. Velvet, c'est James Bond. Marrant, mon résumé se finit par le problème, c'est que cette Moni euh, Penny, elle en a beaucoup à prendre à n'importe quel 0-0. <rire> ouais, c'est ça. Alors,
1: c'est, c'est une vraie histoire de guerre froide ouais. euh, qui met en scène un, un espion que personne ne voit venir. Et j'allais dire, surtout, en fait, les espions de son camp ouais, elle. Euh, Velvet, c'est une ancienne espionne. On sait pas trop d'ailleurs son passé, euh, mais quand on la rencontre dans, dans cette. Euh dans cette série, elle, elle n'est que secrétaire, on ne sait pas pourquoi elle est devenue secrétaire. Et surtout que euh, l'histoire se passe dans les années 70, ce qui à mon avis n'est pas une coïncidence parce que ça correspond à l'époque de l'éman- l'émancipation des femmes. Et Velvet, qui est dans la quarantaine, euh, est un personnage fort, mais euh, qui n'est quand même qu'une secrétaire mmh. au départ. Et donc Bruce Baker explique pourquoi il a, il a fait ce choix-là. Alors, mon idée, c'était de retourner l'histoire d'espionnage typiquement masculine et d'en faire euh, une sur une femme qui était aussi une femme d'âge mûr. L'âge du personnage est fondamental pour l'histoire. Velvet en danger est chevronnée plutôt que vulnérable. Elle a un passé en tant qu'espionne. Il explique aussi qu'il euh, voulait rajouter un, le côté mystérieux sur le fait qu'on sache pas pourquoi elle, était, elle n'était plus espionne, pourquoi elle était devenue secrétaire, mais qu'on on puisse se dire en fait que quand tu as ce genre de travail, c'est difficile de complètement décrocher. Ouais. Quand, tu es, quand, tu, quand tu vis ta vie à 100%, à 100% quand, on, quand l'heure de la retraite arrive... Bah, c'est, c'est difficile c'est pour évident. une femme de ouais. devenir simple maman au foyer
0: euh, à l'époque, quoi. Ah,
1: ça. Ça. Quand on voit ce qu'elle fait, on
0: comprend. Hein. Ouais. Et
1: alors ce que je savais pas, je l'ai appris en préparant cet épisode, c'est que Brubaker, euh, euh, au début, n'imaginait pas comme un comics, mais comme une série télé. Mmh. Et quand il a commencé à présenter le concept à plusieurs networks, il a eu à chaque fois les mêmes notes qui lui sont revenues. Euh, c'était que le personnage principal ne devait pas avoir plus de 25 ans et euh, il devait être un agent en formation apprenant d'un agent secret masculin lui plus âgé Donc, on est en, en... le cliché de la série télé euh, américaine euh, dans les base. années 2000 ça, ça, va, ça va toujours pas mieux de ce côté là et c'est vraiment ne pas comprendre le concept le, le, le concept de, de Velvet hein, justement c'est le fait que ce soit une femme et d'un certain âge qui, le, qui rend le, le concept vraiment mais, intéressant
0: mais ouais non mais justement c'est même maintenant tu vois que ça va toujours pas quand tu vois que des trucs comme Polar ou même Atomic Blonde ils sont ad- oui. adaptés à l'écran Atomic Blonde ok c'est une, c'est une femme l'héroïne c'est, euh, c'est une femme euh, plus d'âge mûr que d'habitude mais elle reste quand même hyper sexualisée mmh. et bon c'est charlistérone aussi quoi donc euh, forcément mais le, le truc c'est que là euh, velvet on on voit l'amour qu'ont euh, Brewster et Epting pour le personnage. Vraiment, ils, ils aiment le personnage, ça se ressent, parce que toi, au bout de trois pages, tu es tombé amoureux d'elle. <rire> c'est clair. Mais, Mais elle n'est m- pas sexualisée. M- m- ouais, non, et puis tu tombes pas amoureux d'elle à cause de ses formes. Ou, ou, euh, c'est, non, c'est ça. Le ce personnage est vraiment, vraiment cool. Et, euh, et le, le truc, c'est que je comprends pas pourquoi ça, c'est toujours pas ad, adapté à l'écran, ça mérite tellement plus. Et t'as tellement d'actrices qui sont dans cette et, tranche-là. Mais, qui... mais,
1: mais figure-toi que Brouwer sait déjà quelle actrice il veut pour jouer pour jouer le maître. Enfin, il, il sait quelle actrice il voulait à l'époque. Mmh. Alors maintenant, ça commence à faire quelques années, il voulait Diane Lane. Oui, ça, elle
0: aurait été parfaite, ah. oui. Ah oui, ouais, c'est clair. Non, et...
1: et il est très ami avec elle, et elle lui expliquait Mais rends-toi, rends-toi compte qu'à mon âge maintenant, c'est très difficile d'avoir des rôles, parce que à Hollywood, il
0: n'y a que des gamines. Mmh. Non, et puis, et puis justement, le fait que tu as une, une femme mûre qui n'a plus rien à apprendre du métier, ça, ça change complètement la donne, parce que ce qui aurait été fait à la base, ouais, c'est vraiment la, ça aurait été Buffy, quoi. Ouais. Mmh. Et, et ce qui est
1: fort avec Velvet, c'est qu'il parle, il parle non seulement de ce qui se passe au cours des missions, ce qui est, qui est passionnant mais aussi ce qui leur arrive ensuite comment ils survivent après avoir survécu à leur mission. Ah, et puis il faut parler Steve Eping. Wow,
0: bah, oh ce
1: tu veux dire à part qu'il est parfait <rire> ah, Moi je suis pas fan de photoréalisme. Et euh, il, il est parfois à la limite du photoréalisme. Oui, mais il y, y a toujours euh, un truc qui te... Euh... C'est ça. Il a un. Co- il a, alors je ne sais pas si c'est la colorisation, si c'est l'ancrage. Il y a un côté tamisé mmh. qui, qui vraiment traîne dans le plus pur style noir qui marche très bien. Mais il n'y a pas que ça. Elle est mise en page. Ouais. C'est hyper inventif. Il joue en plus avec les bordures de cases pour donner du
0: mouvement aux scènes d'action. C'est vraiment assez, assez brisant identique Non, hein. non, c'est... bah, ben c'est simple. Hein, Velvet, ça a été une des meilleures séries Image euh, à, à, à la vraie grande période de Image euh, aux alentours des, ouais. de 2015, quoi. C'est... Moi,
1: j'espère toujours un retour de Velvet. Oui. Hein, c'est,
0: c'est vraiment un de mes coups de cœur de ces dernières années. Ouais. Non, non, c'est, c'était vraiment une super série. Euh, là-dessus, il n'y a absolument rien à reprocher. Vraiment, si vous n'avez jamais lu ça, ça a été euh, publié en trois volumes chez euh, Delcourt. Évidemment, Delcourt, oui. Foncez dessus. Vraiment, si vous aimez les histoires de... De, d'espion, c'est, c'est certainement l'un des meilleurs titres qui soit sorti, quoi.
1: Bon, on va se quitter là-dessus. Euh, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, euh, surtout sur Twitter. Mmh. En fait, on va pas se mentir, sur Facebook, on n'y est pas trop bon. Et sur notre site, comicsfair.fr, et on va se quitter en musique oui. avec
0: ton choix Space, pour une fois, une bonne chanson. Ouais, bah en fait, on, <rire> comme tu l'as dit récemment et que, que j'ai posté sur les réseaux de Comicsfair, euh, pour préparer un One Shot First, c'est à peu près 10 secondes pour choisir un thème, 5 minutes pour choisir des titres, et puis 2 heures pour discuter musique. Et là, pour une fois, j'ai décidé d'être sympa et de vous proposer un titre qui va pas vous arracher les oreilles. On parle d'espion, et ben, on va partir pour un, un thème ultra connu, on va tout simplement partir pour la cover de Vivre et laisser Mourir par les Guns and Roses. Allez, ciao Salut, Salut. Ever change in world in which we live in makes you give in and cry. (laughs) Say, in. James!